0: idioma, dos continentes, su música, una señal, señal de él.
1: Hasta Monterrey, Nuevo León, vamos a presentarles ahora la música nueva del disco nuevo de una banda que estaba acostumbrada a trabajar literal en su cuarto. Y esto los ha llevado ya a estar en diferentes festivales, a estar en diferentes ciudades, a estar recorriendo partes de este país. Y seguramente, me atrevo a decirlo, pronto estarán recorriendo mucho de este continente. Se llaman Young Tender, tienen disco nuevo y en voz de ellos mismos platicamos de su nuevo sencillo que se llama Tokio y del nuevo disco que acaba de salir. Aquí está entonces desde Monterrey Young Tender, en señal él. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El por qué? ¿El con quién? ¿Qué fue lo que usaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿En quién se inspiraron? Todo lo que necesitas saber sobre
2: una canción en Desmenuzando el sencillo. Señal BL. Hola amigos de Señal BL, les habla Abel de Young Tender, presentándoles nuestro álbum Rotos. Rotos es nuestro primer material de larga duración y el disco habla de un tema en general que es el dolor y cómo sobrellevarlo. No solo refiriéndonos a rupturas amorosas, sino lo difícil que puede ser el día a día y cómo afrontarlo con ánimo. Para la producción de este disco, a diferencia de nuestros primeros 12 EPs que fueron grabados totalmente en nuestras recámaras, ahora los hicimos un 80-20 dándole toques finales y mezcla en, en un estudio, cosa que jamás lo habíamos experimentado. Tokio es el primer sencillo del disco y habla pues de esas promesas y metas que nunca se cumplen y ahorita ya cuenta con un video en Youtube que lo puedan buscar Entonces, también los invito a escuchar el disco y ver el video de Tokio pronto estaremos presentándonos en el interior de la república y pues espero topármelos a, a todos ahí y un saludo a los que están escuchando señal BL y los dejo con Tokio espero que les guste bye
1: MX. La semana pasada nos presentaron a Bicho Blanco. El blanco creo que les gusta mucho porque el día de hoy nos presentan a Blanco Gitano. Escuchemos a Arumi que se puso a investigar sobre ellos, Blanco Gitano. Nos cuentan su historia, nos cuentan su historia, nos cuentan en qué están y escucharemos su música. Aquí está entonces la sección de Chidas MX en señal BL. Señal BL.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más Chidas en México. haciéndose presente aquí en Sella de Baila. Yo soy Arumi y la semana pasada les recomendé a una banda llamada Bicho Blanco y como que me quedé con esta onda de lo blanco. Me puse a investigar y encontré a una super banda que se llama Blanco Gitano. Ellos son del oriente de la Ciudad de México. Recientemente se presentaron en el House of Bands, allá como por julio. Y al me encontré como unas influencias de Joy Division en mi el programa. Ellos se denominan como un género dream pop, pero también tienen estos soniditos de post-punk que hacen de su música algo bastante interesante. Lo que están a punto de escuchar se titula She lo pueden encontrar en su canal de YouTube y en su perfil de Spotify Sigan a Chivas en todas las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram y también a Blanco Gitano para que anden ahí un poquito más al pendiente de lo que hacen. Es una banda bastante padre. Yo soy a y nos escuchamos en la próxima de Señal BL Muchas gracias y adiós
4: I hate them. She's so Her skin, the moon leaves. I'm waiting for the night to see her. She's my girl. She's my girl. She's my girl She's my girl
1: Vamos a viajar hasta Bogotá, Colombia, donde saludamos a todos los que nos escuchan a través de UMG Radio. El momento en que Henry nos va a presentar a Maniland, un proyecto que viene no de la centralización, hoy que habíamos hablado de ello, de Bogotá. Vamos entonces hasta allá. Henry, es el momento de tu sección. Aquí en Señal BL. Señal
4: VL.
5: ¿Qué tal amigos de Señal Vive Latino? Mi nombre es Henry González, los saludo desde la UMNG Radio en la ciudad de Bogotá. Hoy hablaremos de la agrupación Mavilan, R&B, Jazz, Hip Hop... Y freestyle, más una voz prodigiosa que nace de la raíz afro del de chocó. Eso es Mavilan, una chica que sus comienzos datan del 2011. Como compositora en varios grupos de rap de la ciudad natal, Keep Doh. El más notable fue un grupo llamado New Saga, que ya no existe y tiene canciones inéditas que no son publicadas. En el 2015 lanza su primer EP llamado Ciclos. Se destacan canciones como Seis y Que tú quieres. Esta vez nos presenta cuanto más Los cambios de voz entre su freestyle con rabia Desahogo del alma y esa voz dulce y alta Una canción personal de sensibilidad Pero que se vuelve resiliente desde lo personal a las relaciones ¿Cómo se deben vivir esos espacios para compartir en estos tiempos? Podría ser una síntesis de una novela del legendario Gabo Y lo más hermoso es que es de la región del Chocó Puede ser la banda sonora de todo todos los demonios que todos los seres humanos tenemos Amar es un pretexto para adueñarse del otro Así presentamos entonces Mavilan, ¿cuánto más? El paisaje
6: pesta, el vecino en fiesta Trato de no recordarte, mi cuerpo protesta Nunca nada me afecta como tu afecto me afecta Y ahora soy Mr. Robot con cafeína en y... Te mire así como si quisiera matarte Porque odia la forma tan profunda en la que llegué a amarte Trato de encontrarme en cada lágrima feliz que has derramado Y sabes que hay el hierro que derrites Cuando tu tacto suavizas mis cicatrices No comimos perdices. Pero esta historia se acentúa en cada te amo Que repitas, los tiempos son perfectos Por eso te dedico el alma por si un día fallece Estoy llorando y abrazando en ti. Tocar, vivir, dejar vivir, sentir estar, Cada que quiera soñar en mí. Poderte abrazar, decir que el tiempo pasa y recoger historias alrededor de ti. Abrazarte, pensarte, mirarte, arte quiebra de artes. Puñaladas varias a mi espalda clavado y vamos Vaya que me he equivocado Pero lo real no existe si en la vida no has fallado Y librierte en este mundo incongruente Donde llevas tú el timón que hoy conduce mi mente Para el mundo estoy y para Freud es mi inconsciente Y para ti soy ese alguien que tu lógica revierte
4: Amar es un pretexto para adueñarse del otro Para volverlo tu esclavo Para transformar su vida en tu vida
6: darte más
1: para terminar El programa del día de hoy La segunda parte De esta plática Con el señor González Hablando sobre La historia del rock En este país Particularmente En la década de los 80 Hoy lo que escucharemos Será esta parte De la mezcla de culturas Hablaremos también De las mini escenas Cómo se fueron acoplando Al entorno Y cómo Cosas que sucedieron Alrededor en este país En esa década Acabaron ayudando A la generación De más bandas Después de venir De una década De prohibición Y de marginación Esto es entonces La segunda parte de la entrevista y plática de café que tuvimos con el señor González con el pretexto de la presentación del segundo tomo de su libro 60 años de historia del rock mexicano que está concentrado particularmente en la década de los 80. Así que aquí está el señor González, pues aventando mucho de lo que tuvo que investigar en esta plática que tuvimos. Aquí está entonces, aquí está entonces parte de la celebración de esta independencia mexicana. Señal de
7: jugó un papel muy importante que también fue influencia de bandas que empezaron a manejar este mestizaje y de las que no también. El movimiento de Rupestre tuvo un peso específico muy importante porque hasta antes de los ochentas las letras en el rock mexicano no eran una cosa muy importante y este fue un grupo de compositores por tener ciertos nexos con la canción popular, ya sea canto nuevo o, o de origen folclórico incluso, empezaron a darle un peso específico a las letras y esto tuvo una importancia en todas las bandas que después se empezaron a dar, ¿no? Las letras comenzaron a tener esa relevancia y cantar en español se volvió una bandera también. Era una manera también de decir, nosotros hacemos nuestra obra y ya no somos una imitación. Hasta Avándaro el movimiento tenía un perfil más de intérpretes que de creadores. En los 70s, después de Abándaro empiezan a aparecer los creadores, pero en, en circunstancias totalmente adversas. Entonces es hasta los 80s donde realmente se empieza a ver de una manera clara ...esta intención de hacer un material propio... Mexicano y se da en todas las manifestaciones ¿no? que empiezan a aparecer. El contexto tiene su relevancia también. El Chopo, por ejemplo, fue un, un lugar muy importante para que se generaran estas cosas. Muchos venían de los ámbitos universitarios y culturales. El Chopo, en la época en que lo dirigía este Ángeles Mastreta, empieza a hacer concursos. Aparece el, el tianguis del Chopo, que después tiene una vida itinerante y termina donde ahora lo, lo conocemos. Pero empezó ahí, en esa época, en el 80. Y y había otros lugares también que eran como, se juntaban los jóvenes y se concentraban las ideas. Estaba el foro Tlalpan, que manejaba Sergio García Michel y que fue una de las cunas del movimiento rupestre, por ejemplo. Conforme fue avanzando la, la década, estaba el Tecolote, el foro del Tecolote, donde también empezó a darse una escena de metal que hacia finales de la década fue como muy evidente. Incluso surge un sello que era avanzada metálica y que sacaba discos de, de grupos de metal y luego ya hizo de otros. Pero era una, digamos, iniciativa a partir de los metaleros. Como bien comentabas, también se atraviesa el terremoto y en el terremoto aparece esta conciencia como sociedad civil que en una circunstancia muy parecida a la que sucedió el año pasado, los jóvenes se dieron cuenta que no necesitaban del Estado para salvarse y para actuar y para tomar acción. Entonces, a partir de esta conciencia, también surgen bandas que, que responden a eso. Hubo muchos grupos que tocaron para los damnificados y te puedo decir ahí que estaba Maldita Vecindad o Trolebus. Los grupos punks también se organizaban y hacían tocadas que tan mal estigma tenían, este, sobre todo a, a principio de la década. El punk, que comenzó con Ritmo Peligroso, size, que eran chavos de clase media, también al principio de los ochentas empieza a hacerse más este, de las zonas marginales y demás. Y entonces en la San Felipe surgen varias bandas. Está Rebel de Punk y más adelante apareció Masacre 68, empieza a tomar forma ya como un movimiento más de, de chaos punk aunque siempre he sostenido que el punk en México existía desde antes del punk desde esos primeros toquines en los salones a finales de los 60s que fueron los antecedentes directos al, a los hoyos funky ya se daba toda la dinámica de un concierto punk y obviamente los músicos de rock urbano que a algunos les gusta el término y otros no unos lo asumen y otros no que también venían pues de los hoyos funky ¿no? entonces llegan incluso hasta convivir ya después estos grupos, ¿no? Al principio estaba muy seccionado, las tribus estaban unas incluso en contra de otras, ¿no? El público de una banda le buscaba pleito al público de la otra banda cuando tocaba la banda que no era la suya le hacían la vida imposible eh, esas cosas eran herencia de, de este ritual rudo que se vivía en los soyos funky y que incluso desde antes ¿no? Desde Avándaro en donde se organizaban estos conciertos de una manera muy hippie y, y, y no sé, la cultura del portazo y una serie de cosas que implicaban en realidad desorganización que esa es otra que, cosa que aparece hacia final de la década de los 80, ya una empresa que realmente empieza a organizar bien los conciertos que eso es esa, que empieza administrando el Palacio de los Deportes eso permitió también la llegada de conciertos del exterior que no se daban en el país y que también ayudaron a generar esta cultura de, de los conciertos y del rock ¿no? sí, hubo, hubo conciertos emblemáticos de, de aquella década el primero quizás fue el de Poli en el Hotel de México después vino Queen a Puebla y Monterrey en el Inter hubo un concierto en Acapulco con King Cobra y otras bandas que ahorita no recuerdo viene Rod Stewart y después empieza como a abrir ya en en tiempos de la campaña de de Rock en tu idioma viene Miguel Mateos viene Nacha Pop este Dance Invisible y, y además alternan con bandas nacionales entonces la circunstancia empieza a cambiar de una manera muy clara mucho tuvo que ver el temblor porque en el temblor el gobierno se dio cuenta que ya no podía tener el control que tuvo antes. La juventud, al verse empoderada, quería esas cosas y ya no podía negarse ni podía frenarlo, ¿no? La parte de los medios y de, y de las disqueras, o sea, antes de que BMG se metiera en esta campaña del rock en tu idioma, existió Come Rock, por ejemplo, que fue una iniciativa independiente que, que a lo mejor se adelantó a su momento y no tuvo las circunstancias este, co correctas para que pudiera subsistir como negocio pero fue un antecedente así como que no está en este libro pero sí está en el tercero los conciertos de los grupos de rock en apoyo a los zapatistas fue un antecedente a los conciertos del Vive Latino se empiezan a dar es, esos primeros pasos ¿no? Eh, está Com Rock como bien dices en la radio eh, como una alternativa además a la monopolización de los gustos musicales por parte de Televisa y su programa siempre en domingo aparecen estaciones que difunden rock en inglés pero desde una perspectiva de conocedores, porque el rock en inglés sí, siguió transmitiéndose durante los setentas y parte de los 80s en AM, en estaciones como La Pantera, Radio Éxitos, Capital, que además tenían un ritual muy particular porque era una época en que los locutores gritaban en la radio. Entonces cuando aparecen FM, W Radio y Rock 101, que además se manejan como un equilibrio porque se vuelven como antagónicas, pero a la vez es parte de lo mismo Por un lado WFM era como más fresona Y Rock 101 era más así Rudón Unos manejaban la, El eslogan de Magia digital Y el otro Puro, total y absoluto Rock and roll Entonces Había incluso un diseño De imagen auditiva Muy interesante que empezó a educar a los chavos de aquella década de una forma diferente. El rock tuvo un impacto nacional, ¿no? ¿Por qué se concentró más aquí? Porque aquí es como país centralista que somos, de aquí es de donde se difunde a toda la República. Aún así la escena de Guadalajara siempre fue muy fuerte, la escena de Tijuana también lo fue. Curiosamente en los 80s Monterrey no, no este, pintaba tanto, cuando en las décadas anteriores sí lo, lo hizo, y las posteriores también, pero en los 80s no. Pero bueno en todo el país estaban pasando cosas en, en por ejemplo en Quintana Roo surge Splash en Cancún y es la banda pionera del reggae en México ¿no? había manifestaciones en Chetumal y eso pero la primera banda que, que salió de esa región y que influyó incluso bandas aquí en el DF fue Splash y bueno aquí al DF también llegan pues este, gente de fuera ¿no? está un Jaime López un Rodrigo que vienen de Tamaulipas ¿no? y que se hacen más chilangos que los chilangos en un momento dado pero son gente que viene viene de fuera con influencias de fuera, ¿no? Ellos tenían la influencia del folk norteamericano, pero también tenían la influencia de la polca y de los corridos y, y cuando llegan a México y se incorporan a una escena subterránea, en el caso particular, por ejemplo, de Jaime López y Roberto González, ¿no? Empiezan en las peñas y el canto nuevo que era lo que rifaba entonces tiene una influencia también en lo en cómo ellos visualizan su música y su creación, ¿no? Pero ellos a la vez renuevan porque de repente parece un disco como de Sesiones con Emilia y entonces de repente ese canto nuevo tiene batería y tiene bajo y empiezan a aparecer elementos que tienen que ver más con el rock que con esa visión más digamos ligada al folclor. Eso viene aquí ¿no? En, en este libro se cuentan esas historias que no son las historias digamos oficiales de hecho yo cuando estuve recopilando información, cuando me llegaban los boletines donde todo se pintaba así muy bonito y todo era maravilloso y todo siempre funcionó y todos somos felices los desechaba porque, digamos, eso es con lo que se ven en los grupos. Pero hay una historia real detrás de todo eso, y esa fue la que me importó, ¿no? Para estarla plasmando. Es
0: una morena cachonda sabrosa. Es una portada en el libro de texto. Es una serpiente espingada en el sexo. Es mi soldadera.
1: Bueno, escuchamos a Vozita de Jerez con una canción que además histórica en el sentido de lo que significa la mexicanidad. Forjando Patria, del disco Forjando Patria. Bueno, pues ya nos vamos, nos escuchamos la próxima semana que tendremos un especial. Justo hemos ido arrastrando y nos fuimos al pasado con todas estas pláticas que tuvimos con el señor González. Y con los análisis que ha hecho Charles. La semana que entra tendremos un especial donde reúno a gente muy joven que trabaja en la industria musical mexicana y que están haciendo cambios. Vamos a, a platicar, a percibir y a poner música de lo que es el hoy y el mañana de la música independiente alternativa como ustedes le quieran decir que se está generando en este país hablaremos desde diferentes perspectivas hablaremos de cómo está el asunto y el crecimiento un especial bien divertido y bien interesante la próxima semana en este mes tan mexicano y en este mes que ahora sí lo puedo decir de preparación de una gran sorpresa de lo que significa Señal VL muchísimas gracias recuerden vivelatino.com.mx se encuentran todos, toditos, todos en los capítulos y nos escuchamos la semana que entra a 20,
5: a 20 años. años lo que comenzó como un testigo. Hoy es toda una red de música,
0: ideas, identidad, señal de